0: 所制作的顶级特工，我是饼哥，大家晚安。哎、欸，为什么今天好像有点跳？因为呢，我呢更新了我的新的系统。呃，我要讲的就是我用的是 MacBook， 然后我现在更新到了那个 iOS、欸、o, 呃 Mac 的这个叫做 Montree Montree 的这个作业系统。那其实我是一个很排斥更新的人，我几乎是永远不会更新的那种人。为什么我不更新呢？因为 i 苹、哎、果的软体更新真的超可怕，不管是 mac OS 还是 iOS 就好，尤其是那种革命性的更新。比方说，呃，我现在更新的前一代是卡塔琳娜，你就知道那是超久以前的事情，我不好意思一两年了吧。但是我每次遇到这种革命性的更新，不是说什么什么说九点几点几跳成，比方九点九点。一三点四，然后变成九点一三点五这种小的更新，那种革命性更新的第一代永远都超可怕，因为它就会出现一大堆的问题，还有你有一大堆的这个不适应在里面，所以这样子的状况就会让我很排斥去推开我原本习惯的一个界面，这样。那。但是我我不懂为什么有些人就是很喜欢追星的东西，像比方说 ，iOS 升级的新一代，他一定要马上去跟，跟完之后嘛，叫苦连天说这个又这边屏幕可能是那什么手机又过热啦，或者什么东西跑得特别慢啊，说电池电池健康度掉特别快啊，什么有的没的，我、呃、干，这种完全比方说不一样的名字，比方说卡塔琳娜跳到什么。Mo j a v e 好不好？或 Whatever that is， 或者再跳到这个 Montree， 它的第一代永远就是你不应该去更新的。你应该就是让一群白痴啊，对不起所以、okay, 你们 e n 就那些白痴吧，就是站在第一线的白痴们，先把各种的问题最先受过之后再换你。而这件事情呢，每个人一生顶多干个一次就好。但不知道为什么有些人就喜欢一直去被骗，不是被骗，就一直去当那个白老鼠，一直做，一直做。他就是要赶最新最 trendy 的东西。而且重点是，那个最新最 trendy 的东西，他赶到了之后，人家也看不出来，因为你外观手机还是一模一样的手机，只是里面软体更新了，只有你自己就是这种自嗨自爽。而且很烦的是，每次就是它有新的软体出来之后，你用你电脑用的好好了，它就从你的右上角 pop 出来说，现在有新的更新，要帮你马上更新吗？现在更新，一个小时后再说，明天再说，然后我永远都跟他点明天再说，就是 fuck， 我就是不要理你。每天他要跳出来，然后我每天点，就是我就是这么不喜欢更新，因为我觉得第一个你又你又不知道占了我多少容量，然后耗了我多少能去做一件并不一定会提高我效能的版本。然后那个版本呢，我上次被卡戴琳娜给害惨了，就是呃也不能讲这个讲起来被害惨，有点也是有活该，就是之前有在用一个破解版的<笑>。我也讲到破解版的。我上一集好像有天提到台湾人喜欢用盗版，对不对？对我们这个时代，就是我这个世代人，在加我，可能我前面十到我十岁到我现在的人都蛮喜欢，很会找这种网络资源，这样反正就弄了盗版，不是盗版。OK， 破解版的 Cracker。Cr acker, OK， 讲盗版不要讲不可以用盗版，盗版很难听啊。哦、<笑>我用了破解版用了很,很久之后，突然有一天更新到卡罗琳娜不能用了，因为它原本是那个那个破解版是三十二。然后不能像那个卡拉尼亚只能接受到64的，所以就整个就不同。这样。那这个时候，这个、我就经历过了一次痛楚了。后来我就是去买了一个某个这个软体公司呢所卖的硬体，那这个硬体呢有附另一个学生版的软体，但是这个学生版软体呢里面就比原本我的 Cracker 少了非常多的功能，所以我就非常非常辛苦的用那个。呃，学生版最初阶版的软体在作业这样子。那今天为什么我会需要去更新呢？大家有猜到吗？诶、欸，这个说法好像有点太过自大，因为小小的一个每一集都只有六七十人聆听的这个 podcast， 应该不会有任何的观众跑去听到一半去猜。大家应该正在洗衣服或洗碗或是通勤啊什么的。呃，我会更新的原因，那我就自己讲了。哎、欸，真的可悲啊！我会更新的原因就是。我买了一个套，呃，一一套这个学生版的软件，呃，软体这样，这个是包含了 Logic Pro， 还有这个，呃 ，Final Cut， 还有另外三个类似影片 compress 的，还有还有现场呃 DJ 用的一些软体这样，这个这个组合非常便宜，大概就是五六千块这样子，那。那我因为我上这个 App Store 要去兑换哪里品券兑换的时候，就发现哇，这个一定要你更新到 m o n t r e y <笑>才能够用，这样子版本太旧了。好，狠了狠心，就只要一路更新过来。于是我现在是用新的 Logic 在跟大家这个沟通跟见面。那为什么会有新的 Logic 呢？因为旧的也是破解版<笑>。没事，这个 podcast 很小，什么都可以讲，所以这个 Apple 呢也不会跑去告我，所以 OK 的。They don't give a shit。所以这也就回到开头了，为什么我这么如此跳跃活跃呢？就是因为我今天用了这个新的版本的 Logic 在录音，我不知道它的品质会不会比旧的好。因为旧的，我不知道大家觉不觉得，就是你听完我的 podcast 再去听其他 podcast 或其他歌，我不知道你们用什么串流在听这个 ，maybe 你是。呃 ，Apple Podcast 或者是 Spotify， 反正如果你听完再去听其他的，呃，这些这些其他的节目的话，你可能会觉得我的声音特别小，但是因为这个这个软体它会把我的声音自动的压缩压分贝往下压，然后即使我开了各种方法让它加大，它还是会有一个防爆机制。那我到现在还是没有去解决，说它应该要怎么去解决这个问题，这样 OK？ 所以呢？希望这一集录完，那个声音可以正常一点。如果没有的话，就是在我会再想办法这样。那这礼拜呢，其实没有太特定的主题可以分享。为什么呢？因为这礼拜呢，我比较少看手机，工作比较忙，然后下班之后也比较少看社群。但是这就可以带出了我这一集要所分享的主题，就是呃，社群戒瘾这件事情。怎么讲社群戒瘾呢？就是我觉得我们不用去任何人。活在二零二二年的任何人，大概可以从四十岁往下算，到呃，可能五岁、五六岁开始看有意识，可以看一些字。我们这三十五年之间的人，通通在二零二二年都已经是社群成瘾的状态。我想这个有上千百个 article， 上千百个 podcaster， 上千百个 youtuber 跟你讲这件事情。但是我有我自己的一个呃一些。过程想要跟大家分享，呃，首先我必须说，我并没有完全戒掉社群，就是我并没有完全戒掉 Facebook 跟 IG，、呃、其实与其所谓的百分之百戒掉，我我个人是比较推崇共存这件态度，就是如何在呃戒瘾的同时与它共存，因为瘾头是指说你生活已经因为这个东西造成一定程度的影响，而你会在没有这个东西的状况之下，感到非常的焦虑，对吧？就是你会有各种情绪，好像少了什么不对。比方说咖啡，不、啊、要干，又他妈的咖啡，我不要再提咖啡。<笑>咖啡嘛，烟，呃，酒，毒品都是。但是我觉得还，但是我们现在最重要的，我们这些。媒体都告诉我们这些东西很严重，一年有多少多少人死于肺癌，然后多少多少人死于肝癌啊？因为烟啊，因为酒啊，然后多少多少人死于毒品什么的，这些都有人在讲。从来没有人告诉你一件事情，就是我们全部人都对糖有严重的成瘾性。想想看你一天不吃任何一个带糖的东西，是不可能的事情。你应该，你不如就是先自我了断。如果如果。如果是我的话，要我一天不吃糖的话，那我干脆就是我我我干脆变成我们的老祖先蓝绿郡嘛，这样我本来本身生下来就是不用吃糖嘛。那没办法，我虽然是个人类，而且我是二十一世纪的人类，在以前三四百年前还没有那么多人吃糖跟盐，可是到今天没有糖没有盐，大家基本上是活不下去。但奇怪，它并不是你一个能量主要来源，你能量主要来源是五五根茎类，对吧？还有还有。蛋白质什么？它根本就只是一个辅助增加味道的东西，但是没办法，我们脱离不了它，就是它让它深深的锁在我们的生命当中，而且还会让我们愉悦，让我们感觉有味道，然后我们又可以继续辛勤的工作当社畜这样，然后又回到这个一个反反反社会主义的这个方向走去。不，但是我今天要讲的是一个就是更严重的事情，是就就是 social media。其实我必须说，我今天会讲这个原因是不是我是一个非常懂得自我管控的人，而恰恰相反的是，我大概是从可能高一吧，高中开始拿到了第一支 smartphone 之后，我整个人就啪完蛋。什么叫完蛋？就是我突然发现这个东西上面的东西好多、哦。不知道我在国中的时候，我其实很多身边的同学就慢慢换了这个。H T C 的什么 Sensation 或者什么就是蝴蝶机 Whatever， 他们那时候有很多种不一样的机器嘛，就是触控的大屏幕这样，甚至有很屌很屌的同学有拿 iPhone， 但是我在那个时候呢，我拿的还是一只 Sony Ericsson， 就是并没有说不是说我家没有钱换什么的，我只我只就觉得说我们当时真的没有想到说有这个必要需要去换一个。很屌的触控型的手机，即使这个世界已经慢慢在往这个方向移动了，那个那已经是哦天哪，快要十年前的事情了吧？嗯，十年，快快快十年的事情，差不多。所以我那时候用，我就觉得说，哦、啊，这个手机很很刚好啊，我可以听音乐啊，也可以哦，上网是可以的、哦，就是你用你用。那种呃九个那个数字键，然后你可以上面有 b p m f， 然后你可以按几下就会是，比方说 b p m， 你按 m 就按一按三下就 m 这样，这用这种方式然后去打字去看这样，那我也觉得就还好，但是一到高一那个时候升高一嘛，反正家人就帮我换了一只新手机，就跟大家一样了，就跟每个人一样都拿触控新手机，那不一样的就是我觉得我完全被这个东西深深的锁在这个屏幕里头。而且一锁就锁到我再次醒来，可能是可能是今天，可能是今年。就你知道，一锁可能锁快要十年，这是一个很可怕的事情。这是这也不是说你任何人的家长用多什么样的方法去管控他，就是可以管得了。毕竟你知道，一个十五六岁的人，基本上没有家长管住他们的小孩，就是大家也不会在因为社群嘛，一开始可能是说啊，你你看这个东西，然后不看书是件坏事。可是到后面变成说。好、哦、吧，那你看的东西你，你你就看吧。为什么？因为我也在看，就变成所有人都在看，浏览 social media 各种 feed。而且它从我们呃高中到现在，应该换了非常非常多版本。现在的东西跟以前的东西也是完全不一样。我相信现在小朋友完全没办法想象说以前竟然是没有现实动态这种东西的。It's like 以前大家在网络上这边哈啦留言呐、啊，其实往回去看都还蛮有趣的，因为大家就直接把那边当聊天室。然后当绯闻空间，然后每天有什么想法就会抛到上面，跟现在的 Twitter 一样。可惜台湾人不看 Twitter， 所以现在台湾人这种跟 Twitter 一样废的东西，可能就转换成线动。那我要讲的是说，在那个时候，我们真的是把它当做交友的工具，就是比方说高中一进去，附中嘛，四大附中，小高一，然后对于一个学校一千多人，都是有些认识，有些不认识的，然后大家很高兴，各种社团，各种。各种在 Facebook 上面就是各种哈啦，可以剖图啊，可以剖开心啊、伤心啊、愤怒啊各种事情，然后底下就有人来关心。然后他可能就像以前的留言，没有像现在这么的冷淡，以前就直接把它当聊天室那边直接这样哈啦。就是这是我的怎么讲我的年代吗？快要十年了，以前应该可以讲我的年代吧，就是。我的年代会有的一种互动方式，那当然更早的人，他们可能用即时通或者是无名小站，就是已经在我可能国高中的时候就面濒临已经要关掉了一些旧的软体这样。那在那个时候，除了我，我相信有很多跟我一样的人都不知道未来的几年自己将会被限制在这个小小的四寸五寸的屏幕里面。当然，有些比较。比较喜欢耍屌的人，可能会带个六寸、七寸的，没没有到七寸，就是、五六寸这样。但是我觉得后面啊，就是尤其我们人长越长越大之后，可能周遭啊会有很多原本你是一个 innocent 天真的人，然后你会因为身边的各种人事物变得越来越呃事故。就呃，讲讲成熟，我觉得不太正确，就是、应该讲到世故。那世故的同时，其实有各种的负面情绪就会。伴随而来，可能不管是 depress， 不管是 anxiety， 就是呃呃沮丧、忧郁、焦虑啊，各种各种的这种情绪伴随而来之后，你更你更会想要去依赖在你的手机里面，以就是逃避真实的生活。而我记得大概前一阵子我看到有一句话，很讲的令人觉得就是不寒而栗。他那那个那个是一个 Reddit 上面一个梗图，那我忘记他英文原文是怎么写的，反正他中文的意思就是说，呃，十年前网络是一个逃避这个逃离现实世界的窗口，十年之后现实是逃避网络世界的窗口，然后我听到就几个是 o、哦、shit, bro， 完全就是把一个一个一个需要诉说十年长的这个时间的故事，有一句话。把它完结就是这这一句话。我的天哪、啊！我记得这中间有经历过太多太多不一样的事情了。就这十年，从呃 ，Instagram 是只有正方形的，到变它什么形状都可以有；然后从白底的，到变成它可以有白底跟黑底两种不一样的选项啊。这个是在后面中间最中间还有一个线动的出现，线动的出现就是一个很革命性的东西。基本上所有新的东西出来。我都没有想要第一个去更新，就跟我前面讲的，我不想要更新我的 Mac OS 一样，我宁愿在我一个比较、比较呃熟悉的环境里面去，以及界面去做我想做的事情。但是到后面你会发现，你根本没办法被它控制，因为它一直更新，一直更新。也不不管是你一开始同台的压力，同台压力好解决，你不要理他就好了。但是后面越来越多人，就变成你不这么。跟的话，你就变成怪胎了。再来，已经不需要去思考这件事情，因为你手机会自己帮你跟。呵呵就是你不想要变这样，你都会变这个样子。所以这个中间的过程，是我们一步一步的被被陷入控制的一个状态。呃，我不想要把它讲的那种很超大型阴谋论，说什么这个主客博在监视我们每个人。对，因为那不是阴谋论，那是真正的事情。这我倒是不太害怕被他监视，因为。如果他真的监视了成千上万个人的话，那我肯定是非常非常不重要的，最不重要的那一群，所以没有什么好担心的，他绝对不会找上我。呃，我想我这个年纪的人呢，我们在国中或高中的时候，一定都经历过自己在网络上是超级红人的那种程度。我有朋友，他在国中就是这种坏坏，我一个很好的朋友 Ryan， 他一定有听这一集，他国中是那种坏坏那种男生，然后在网络上就是很风靡整个这个。台北的这个中学界、国高中界，他一次换随便换一张照片，或发一个绯闻，大概就四五百个赞。然后后来呢，他呃，因为后来也越来越对这些东西感到厌倦。那个时候也刚好要升大学要念书了，他就开始删好友。后来甚至还改了账号，这样子到现在，他里面大概只有几十个人在 follow 这 in Instagram 这样子。其实我不得不说，我蛮佩服他这中间所采取的这些行动。为什么呢？因为其实我觉得，我觉得他应该没有像我不晓得他了。我自己是有经历过那种，呃，发现自己 like 越来越多，然后突然就觉得自己，哎，好像讲话有点分量，然后就开始去培养这个。社群这个 community， 然后之后你发一个文案，说什么事情，突然一堆人回复你，你就是变成一个风靡一时的这个校园红人这样。但是我相信我那个朋友他是并没有想要当校园红人的，只是他这个特质光芒有点太，太爱过这个气场太重，所以他会被人家注意到。那，呃，我可能本身气场不是那么强，但是我的确有一一度在我自己的账号里面造成一个。风风靡的一个 community， 在我自己的 community 里面。但后来大家就越来越把重心转到 i g 过去了，所以也就没有再用 facebook， 那人数就出去越来越少。那我要讲的是说，在这个过程里面，你会经过你在意别人的 like 或在意别人的 comment 的这种过程，这是一个非常非常病态，就是嫉妒这个情绪的强度以及存在在你生活中的占比是。前所未有的高，那这其实会引导出像我刚刚讲的 depression 啊，或是 anxiety 各种的问题，这样。那我自己是没有到说需要去看医生那种程度，但我了解这个东西也可怕。所以在走过这么一圈十年下来，我在今年就一直是呃想设法要让自己远离这些东西。但同样的，我的概念就是说，我觉得戒断永远不是，就是戒到完全 clean、完全轻、完全不碰这个东西是不可能的，而且也是反向的一种不健康。就是，比方人家提到戒烟好了，戒烟呢，我都觉得要从减量开始。像我以前抽烟也抽比较多，但我现在。可能有时候一天还抽不上一根，可能两天一个周末都没有抽。我上个周末都没有抽，就是你整个量有有在下降。喝酒也是，从前就是很喜欢喝酒，三天两头都在喝，然后现在可能就是，哎、欸，周末到了，想要放松一下，喝一点小酒就好了。这种东西就是它并不会，我还是有有抽烟喝酒，但是它并没有影响到我生活太多，或者我没有它不行。这样，那我既然办到了这两两件事情的大幅减量的话，我认为在社群上面我也办得到，毕竟这么多年下来，我并没有说玩社群完成一个成功人士，我甚至连做乐团跟做 podcast 也都一直还没有做起来，<笑>所以 ，OK fuck it， 我可以不要去在乎这件事情这么多，但是这个影头并不是说你认清了、认知到了，你就可以不去碰它，因为不然它怎么叫影头嘛，对不对？所以呢，我现在用的方法就是。我有好几支账号，当然除了我自己的一本本来账号，有一些是那个 podcast 跟乐团的。那我还有一个是我没有 follow 任何我身边认识的人，然后也没有让任何我身边认识的人来 follow 我的一个账号。那个账号呢，主要就是追一些时事，追一些名人，或者是就是追一些新的一些呃、哦，我像我我有时候会追一些这个讲次文化的一个。类似新闻媒体，也不是媒体，因为类似网络杂志这种东西，呃，叫 iDope， 就是粉一个粉砖了。有时候会讲流行文化、次文化的粉砖，然后还有讲一些音乐的，比方说乐手潮，这个这些东西这样子。那你说，哎、欸，这也是社群媒体，没有错啊，它一样是 IG。但是我觉得这里面刚刚讲的，呃，嫉妒或者是贪婪这些这些部分，其实基本上远远少于。你所看到的页面上会出现你认识的人，就是你看到是名人嘛？别人一个你不认识的人，一个甚至是完全就是在电视里面才会出现的人，完全不真实的状况，你根本不会对他有太多的情感。可是，一旦你跟这个人有稍微有一些连接，你内心莫名其妙就会有一些比较心态。我觉得我们都不用去排斥，说我才没有这个心态嘞！不不不，你也有，每个人都会有，所以。我这支账号也算是我的一片净土吧，只能这么说，就是它可以让我接收到这个世界新的资讯，但是我并不用看到我朋友的这个现实动态什么的。其实大家所知道，乔哥啊，他其实前两三年是把 IG 完全删掉的那种，干，我觉得他超屌的，他直到最近才恢复，因为他发现认识新朋友的时候想跟他加个 IG， 然后他都要解释半天说为什么他没有 IG。其他的初衷就是他觉得看别人的线动很浪费时间，而我在那个时候也有意识到这件事情，只是我并没有足够的毅力、意志力去把它关掉。当然现在也没有，但是我至少我开启了一个新的账号，能够呃让我仿佛置身于另外一个没有他们的世界。其实有时候你会很讨厌你身边所有的人，不 ，It's not like 你真的讨厌他们，你是说讨厌在上面的，在那个软体上面的他们，在真实生活中。可能大家都很好，但是在软体上面，他们呢，也不是他们做了什么，或也不是他们在上面说了什么或做了什么，有有就是，呃，在这样的环境里面，看到你现实中认识的人，其实某种程度上，呃，他需要一个比例的。比方说，呃，我见到你本人的时间，或是我跟你本人在私底下用这种 Line 这种比较私密通讯软体聊这所交涉的时间，应该要大于那个我在。I G 上面看到你表现，把那边当你自己舞台的时间，这样子你才会觉得哦，这个人是真实的，并并不是说他好像我又这有点认识，但是又有点好像他就是我一个有时候看到他的行动，我觉得他真是不是我认识的那个人，这种错乱的感觉，对，所以基本上我觉得这个比例拿捏是很重要的，这样。但是我办了那样子的账号，就我办了一个没有人追踪，我没有追踪任何朋友的现实生活朋友的账号之外。其实我觉得这个还是会让我回去看我的本账 ，which 我所有认识的人都在那边，就是你免不了会过去，所以我会意识到说，真正要把它，真正要消除这件事情，因为 I G 的账号切换实在太容易了。从我的账号切到你大账切小账，你以前可能就要按点然后选那个账号，现在你可能只要按你的账号那个圈圈久一点，啪，它直接换到另外一个小账去了，所以一纸之间的问题要换回去根本不是什么难事。对吧？所以我后来就做了一件非常微妙的事情，导致我这礼拜几乎都没有看任何的这个 I G。就是呢，它原本出现在我一个 iPhone 上面 Social 这个部分的那个小分类小框框里面的最中间嘛，就九宫格的最中间。我把它调到了右下角，就是我一上去不会马上看到，点中间马上点进去的一个地方。而且刚好我很常就是用右手嘛。右手滑手机，所以你把它放在右下角的时候，你点进去的时候，它刚好被你的手指遮住。然后你再点的时候，你就想说：诶，那我要点吗？而不是说像我原本以前放中间的时候是：诶，进去，不假思索的直接往最中间的地方去点，你就点进去了。当它被你的手遮住，你要去把它找出来的时候，这就是一个有意识动作。那有意识的时候，你开始同时问你自己：我要开这个东西吗？诶，我好像不需要开。或是你无意间又点开，了，发现啊干。我又开了，赶快就把它关起来。然后这就是我这一拜几乎没有碰 IG 的一个方法，我觉得超级神奇的。原来就是这么短一个、一個这么微妙的一个小动作，这样。所以这的是更扯的是，我记得陈时中好像前这这礼拜吧，确还是上礼拜确诊，然后我一直是到呃他确诊完三天之后，我同事跟我讲，我才知道这件事情，因为我完全没有看任何的。这个这个任何的这个软体这样，哎，那大家问到脸书呢？脸书我把它放在 social 那个小框框的第二页，所以我根本不会碰到它，基本上我也很少划到它。那你会说，为什么我不把 IG 跟脸书放在同样都放在第二页呢？我觉得这也是我所推崇，就是渐进式的。我先把 Facebook 放到第二页去冷冻它，然后 IG 呢，我知道 IG 还是对于我这年纪的人来讲。还是比较没有办法离开的部分，所以我还是把它放在第一页。只是我比较少点到，等到时机成熟了，我会想要再把它放到 s o c i 搜索第二页去。这样子就是可以慢慢慢慢再减量。在 once again， 我不推崇任何一种戒瘾的方式，是把它完全的戒除。我认为就是让它能够共存，然后在你可能一天看不到、看不到、不到，可能看不到半小时吧，就来来开始做。反正 I G 现在都会帮你记录你一天可以看看多久，看几分钟，你就可以照那个去慢慢、慢慢去训练你自己的步调。我相信会越来越好的，这样子。好，那这一集呢，就稍微分享一点比较，可能相对无趣吧，没有分享多太多好笑的事情。但是这就是我这一个礼拜的一些社群借影与共存的这个心得，分享给大家。那这一集就差不多到这边，如果还有别的有兴趣的话题呢，欢迎小盒子我们的粉砖 at 一一六零 podcast。那这集的顶级特工就到这边结束，大家再见，下个礼拜再见，拜拜。